0: Eh, qua. Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti in questo orario un po' inusuale, ma che per noi dell'Istituto Bruno Leoni sta diventando tradizionale. Eh, oggi parliamo di, di copyright, difficilmente avremmo potuto trovare un momento migliore perché insomma, l'argomento è, è di stretta attualità e, e poi anche per... per C'è da dire che il copyright, eh, lungi dall'essere materia esclusivamente destinata agli specialisti, in realtà è una cosa con cui ci confrontiamo eh, quotidianamente, più spesso come fruitori, ma in alcuni casi anche come autori. Per cui eh, ci fa molto piacere eh, ospitare oggi Fabio Macaluso che ha scritto eh, sul copyright un, un libro... Che, che ha il raro pregio di, di farsi leggere eh, un libro che tra l'altro eh, è qui disponibile in alcune copie per la vendita potete fare riferimento al mio collega Filippo e dico un libro che, che, che si fa leggere perché è un libro scritto in modo molto scorrevole co, con eh, molti riferimenti colti che, che possono senza dubbio accattivare il lettore, anche qualche trovata, no? tipo il dialogo tra Woody Allen e i suoi legali. Eh, io no, non voglio rubare troppo tempo alla discussione, mi, mi riserverò di fare qualche domanda poi, come dire, sfruttando il mio privilegio di moderatore. Eh, molto brevemente, Fabio Macaluso è un avvocato da tanti anni, si è occupato di affari legali e regolamentari per le più importanti società di, telecomun- di telecomunicazioni italiane, eh, senior partner della società italiana Brevetti, cos'altro dimentico?
1: Niente, non è importante. <ride> no, allora. Carlo affari di Omite, direttore generale H3G, S- scrittore. Scrittore, benissimo. Scrittore, scrittore,
0: Autore. 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 E... Sicuramente anche in questa veste è titolato a parlarci degli vizi e della virtù del copyright, quindi cedo la parola a lui.
1: Allora, grazie mille a Brissimo Bruno Leoni che ci ospita, a tutti voi che siete venuti a non non tardissimo ma comunque abbastanza eh, a, abbastanza prezzo. Allora, questo libro che ho scritto, intanto volevo raccontare brevissi, brevissi, molto brevemente la Genesi, io ho scritto un articolo su un quotidiano online su un, caso di, su un sequestro di alcune copisterie illegali e, e fece una, una chiosa sulla cosiddetta pirateria fisica che si distingue, distingue da quella online di cui parleremo dopo e che è la più dibattuta. L'articolo è stato notato dal cui presente il dottor Guerini e poi facemmo che mi contattò insieme alla dottoressa Giacometto Papas e al dottor Messina, facemmo una riunione e il discorso cadde su un testo di Boldrin, Michele Boldrin, che a molte è noto, e, di, e del professor Levin, che è un economista, che negli Stati Uniti qualche anno fa pubblicarono un testo che si chiama abolire la proprietà industriale, quindi non era dedicato esclusivamente al copyright, ma tutta la proprietà industriale, quindi i brevetti, la novità vegetale e quant'altro. Che è un libro che ha un certo livello di fascinazione, nonostante a mio giudizio sia un po' noioso perché ricorre a decine di esempi, ma la tesi importante è che eh, la proprietà industriale, quindi quindi in toto, sia uno strumento eh, ormai obsoleto e in quanto tale da eliminare perché la tesi importante è che la, la tutela che viene offerta appunto alla proprietà industriale non incentiva la capacità di creazione, nel caso del diritto d'autore, da parte degli artisti o dei creativi che realizzano la loro opera. Ora, il tema quindi dell'incentivo è molto importante, perché la funzione classica del diritto d'autore si dice... È di incentivare appunto la, l'attività di realizzazione delle opere artistiche che è legata a alcuni dati economici di cui parlerò fra poco. Però questo che è l'assunto portante di questo istituto giuridico ed economico eh, è il più diffusamente discusso, cosa che ho fatto io anche nel mio libro. Poi, ieri mi sono letto una sentenza dell'ormai mitico giudice Cin, che è una sentenza. Resa a novembre da parte della, della Corte del Secondo Circuito di New York, in un caso che è molto interessante e che riguarda una controversia fra il sindacato degli autori e Google Books, eh, di cui io ho parlato nel mio libro senza eh, descrivere l'epilogo, perché l'epilogo, quando io ho scritto il libro e quando l'abbiamo consegnato alle stampe, ancora non c'era. Premesso che questa è una, una sentenza diciamo su, un, su una procedura urgente, quindi che ha un valore di, di, di provvedimento urgente e quindi sarà seguito da una sentenza più dettagliata in seguito. Però il giudice CINE che ha ammesso l'uso trasformativo, ora, ora, ora entrerò in dettaglio brevemente per essere divulgativo come sono stato divulgativo nel mio libro. Google Books, probabilmente sapete tutti, ha scannerizzato circa 20 milioni di, di volumi che emette online e attraverso un sistema di link si può compiere una ricerca e quindi avere delle indicazioni bibliografiche su una serie di materie. È interessante notare che di questi libri il 93% è costituito da editoria scientifica, quindi libri scientifici, il 7% da testi di fiction. Questo perché Google Books intelligentemente, gli uomini di Google hanno pensato a noi interessa avere materiale scientifico che sono quelli maggiormente oggetto di ricerca, Eh, gli autori americani e anche gli editori, però gli editori hanno avviato un'azione contro Google e poi l'hanno transatta, gli autori americani ritenevano che la pubblicazione senza autorizzazione di questi volumi o di brani di volumi andasse a violare il loro diritto d'autore, per cui hanno avviato l'azione. C'è stato un tentativo di transazione che è stato rigettato sempre dal giudice Cin per una serie di motivi procedurali su cui non entro perché sono dettagli tecnici. E eh, Google ha sostenuto che faceva utilizzo di quello che chiamano gli snippet, ovvero i, i frammenti dei libri, alcuni sono riportati integralmente, la maggior parte appunto ha dei riferimenti non integrali al testo, come una facente parte della cosiddetta eccezione del fair use, ovvero di un uso che viene consentito delle opere d'autore nel caso in cui ha fini educativi oppure viene illustrato per fini di critica e così via. Quindi la tutela del diritto d'autore conosce una serie di eccezioni di cui la più importante è quella del fair use che è prevista peraltro anche dalla normativa italiana in materia di diritto d'autore. Allora, tornando alla, alla premessa iniziale. Quello che ho trovato scritto in questa sentenza che mi ha illuminato e che però mi ha fatto cadere anche un po' nella, come dire, in una situazione di sconforto perché ho detto ma allora io non ho capito nulla, ho scritto questo libro che ha avuto un certo successo ma non ho scritto una cosa importantissima perché il giudice americano, e c'è un motivo per cui ha scritto così, ha scritto lo scopo del dittatore è di promuovere la scienza e l'arte sì. che sembra un dato banale ma in realtà non lo è perché... Nella letteratura economica e giuridica, chiamiamola classica, e anche nella letteratura dei, dei, dei trattori come Boldrin questo semplicissimo assunto non appare. Ora, il giudice Cing perché ha scritto che il, lo scopo del copyright, l'ultimo scopo del, del, del copyright è promuovere l'arte e la scienza, perché la Costituzione americana è l'unica Costituzione in tutto il mondo che prevede una norma specifica in materia di diritto d'autore. Da dove dice che la tutela assicurata agli attori deve servire a promuovere appunto la scienza e, e, e le arti. Allora, questo è un tema che allarga indubbiamente diciamo, la, la portata della discussione e che poi noi dobbiamo ricondurre a quella che è la, 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 la dottrina, così, più convenzionale in questa materia. Allora, anzitutto vi è una eh, distinzione sulla natura del diritto autore cioè che cos'è questo diritto autore e, se, e a che cosa serve che è un qualche cosa che sfugge di più oggi noi leggiamo infiniti articoli abbiamo sentito un convegno qualche giorno fa un paio di giorni fa a, a Roma sul nuovo provvedimento dell'autorità per le comunicazioni in materia di pirateria online eh, si fanno grandissime costruzioni giuridiche però spesso sfugge il motivo base per cui questo diritto d'autore esiste e non è un tema banale dice cioè, ma naturalmente perché ce lo viene a dire noi lo sappiamo non è così banale perché vi è una eh, discussione anche soprattutto <coughs> tenuto conto della differenza delle culture giuridiche tra la continentale e quella di common law eh, anglosassone eh, sulla natura stessa del diritto d'autore allora che cos'è il diritto d'autore è un diritto di proprietà ad esempio o è un monopolio allora se noi eh, e scrutiamo questo diritto con diritto di proprietà vi sono una serie di eh, fattori che portano a ritenere che es- può essere anche definito un diritto di proprietà ma che è un diritto di proprietà che è, for- che è limitato che è condizionato da una serie di condizioni faccio l'esempio più semplice un diritto di proprietà su un bene può essere acquisito per un uso continuato dello stesso beneficio, che si chiama qui c'è la parola non solo lui, un per cui noi ci impossessiamo di un bene e ne diventiamo proprietari appunto per l'uso indisturbato protratto per un certo numero di anni, cosa che non può essere invece per un'opera d'autore. Oppure il diritto di proprietà è un diritto perpetuo, mentre il diritto d'autore è un diritto che ha una durata limitata negli anni, a mio giudizio eccessivamente lunga, come diremo dopo, e che in quanto tale si distingue. Dal, del, dal diritto di proprietà e proprio su un, su un bene su un asset che sia fisico eh, ci sono due eh, motivi per questo uno è che viene riconosciuto al diritto di proprietà in senso generale quindi non al diritto d'autore, una funzione sociale l'articolo 42 della Costituzione italiana eh, prevede che il diritto, di poss- il, scusate, il diritto di proprietà possa essere limitato allo scopo di eh, assicurare la funzione sociale e di rendere accessibile a tutti. Quindi, c'è una norma in Italia di rango costituzionale che permette la limitazione del diritto di proprietà per funzione sociale. E qui torniamo al giudice Cine, che ci dice che il diritto d'autore serve a promuovere la scienza e le arti, quindi, lo scopo ultimo è la diffusione della cultura. Motivo per cui, noi possiamo limitare il diritto d'autore, come dicevamo prima, nella durata e in tutta una serie di altre condizioni. Che vedremo di, di, di discutere dopo. Io vado un po' a, a pelle di lopardo, non ho un discorso costruito in mente, ho un, un breve schema, però cercherò di essere come un'improvvisazione jazz. Questo è un libro pieno di riferimenti musicali, quindi provo a seguire questa, questa tecnica. Eh, ma eh, rispetto al diritto di proprietà eh, sui beni fisici, la, ehm, la costruzione del d'autore si deve differire necessariamente perché le opere dell'autore sono opere ine, inescludibili e inesauribili allora questa è una cosa che non, non, non viene discussa la, in tutti i convegni a cui vado pochissimi perché eh, come dire, c- cerco di andarci dal relatore però vado anche dall'ascoltatore attento ma c'è un limite di fondi in questi convegni, si parla in termini estremamente tecnici per cui sono dei convegni che nonostante ci sia tanta gente, il buffet, eh, tutta una serie di iniziative a, a contorno, viene compreso dal 10% degli uditori che sono gli, gli avvocati e, e a volte alcuni economisti. Il 90% dottoressa mi dica lei se sbaglio perché lei era presente, il 90% sta lì per fare diciamo, un po' di stuscio, eh, diciamo.. Rapporti, ma è incomprensibile quello che viene detto anche agli esperti perché si cita l'articolo, la decisione della corte di giustizia e nessuno dice che questi beni intangibili i beni cosiddetti materiali che sostanzialmente non hanno un contorno fisico appunto sono inescludibili e inesolibili, perché è inescludibile? perché questo libro può essere letto da chiunque e può essere, nessuno, a nessuno è vietato di leggere il libro di Fabio Macoloso sul copyright non è possibile appunto tenere fuori dalla portata del consumo di un operatore nessuno, è inesauribile perché la lettura anche di un miliardo di volte di questo libro non ne va a toccare il suo contenuto, non lo va a usare, non lo va a a diminuire, cosa che non è per esempio per un pezzo di terra per cui noi dobbiamo decidere se metterci su una fabbrica oppure un albergo, ma in un dato eh, spazio, spazio fisico, lo stesso spazio non può essere ut- utilizzato per due fini diversi perché è fisicamente in- impossibile. Allora che cosa, a che cosa serve il diritto d'autore? Esiste una market failure, scusate il termine tecnico è che per certi versi abborro, però gli economisti capiscono perfettamente vi è un fallimento di mercato che è legato a questi due due caratteri delle opere immateriali, quindi delle opere creative, per cui per permettere agli editori di fare il proprio lavoro dobbiamo creare delle barriere legali affinché lo stesso lavoro creativo possa essere essere oggetto di impossessamento, diciamo così. Perché? Perché se non vi fosse il diritto d'autore il mercato sarebbe inflazionato di opere, passatemi il termine copiate, e quindi l'imprenditore non avrebbe alcun incentivo a spendere, a investire su un'opera editoriale perché sul mercato si troverebbero le opere copiate e quindi a un prezzo che è più basso ai costi fissi che devono essere sostenuti gli editori per portare sul mercato il loro prodotto. E forse non so se sono stato chiaro, ma un editore o un produttore musicale ha ah, una serie di investimenti da svolgere che è il pirata, chiamiamolo così può evitare semplicemente e questo l'avevano capito Kant e Fichte non solo loro nel, nel, nel tardo 700 allora che cosa fanno editore? ora allora, qui non vorrei, ne vedo tre, non vorrei sostituirmi a loro però l'editore deve trovare l'autore lo deve fare crescere deve avere un vivaio deve investire su di lui deve selezionare l'opera deve creare una grafica deve stampare il libro e poi deve andare sul mercato io sono un un editore di rata appunto che è un dato che vi sale a a, a qualche secolo fa prendo il libro del dottor Guerini che è qui presente, lo copio, cambio la copertina e lo porto sul mercato attenzione che questo tema della pirateria è molto interessante ho letto un bellissimo libro di una di una storica della, della, della stampa e dell'editoria, Esistono anche, eh, che si chiama La nascita del diritto editore in Italia 1840-1941. Il 41 è l'anno in cui è stata scritta la legge in materia di diritto d'autore tuttora operante nel nostro paese. E, e lei racconta di una serie di controverse che risalgono all'Ottocento, ce n'è una notissima eh, tra Manzoni e Lemonnier, perché Manzoni pubblicò due edizioni, due due stesure dei Promessi Sposi, la prima c'è un nome, la seconda è quella di Manzoni e Lemognier, editore fiorentino, eh, pubblicò senza la sua autorizzazione la la prima versione dei Promessi Sposi. Questo fece nascere un contenzioso che durò circa 15 anni, vide in campo eh, i più illustri giuristi dell'epoca, specializzato in, in diritto civile, perché di diritto d'autore si parlava ma non era ancora un, un istituto così codificato, poi vince Manzoni e qui devo dire qualcosa relativamente agli editori, nella vecchia editoria er, gli scrittori si dovevano difendere dagli editori, cosa che ora non è, perché il, lo statuto di Anna che entrò in vigore nel 1710 era dedicato essenzialmente a a limitare il potere eh, totale che aveva l'editore sull'autore. C'era uno uno studioso che diceva che gli editori hanno interesse ai loro scrittori come il mandriano ha interesse ai propri buoi. Quindi perché nasce il diritto d'autore? Nasce per dare più peso agli autori nei confronti degli editori che a quel tempo controllando il mercato Avevano diritto di vita e di morte su tutti coloro che scrivevano o che componevano della musica. E allora, oggi il diritto d'autore, nonostante questo dato incontrovertibile, cioè, abbiamo un fallimento di mercato, abbiamo uno strumento giuridico che, quindi, è un innesco artificiale nel mercato che serve a dare certezza economica agli operatori del settore. Il diritto d'autore è sotto attacco da più parti, eh, da una parte sotto attacco, da, dall'altro il difeso, perché vi è stato questo provvedimento dell'autorità per le comunicazioni di cui parlo fra poco, che dovrebbe limitare la pirateria online, eh, anche in nome di principi universali come la libertà di espressione, o quella che viene chiamata in termini gergali che io non amo, peraltro la libertà della rete cioè tutto deve circolare in rete cosa vogliono questi editori che cosa pretendono quando noi come dice il giudice Cecin dobbiamo promuovere la cultura e l'arte perché devono venirci a, a ricordare che loro hanno investito dei danari e che quindi la loro opera non deve correre sulla rete liberamente e ho avuto uno scontro uno scontro sanguinoso con il professor Boldrin a Radio Radicale che insisteva ossessivamente sulla necessità di eliminare quasi fisicamente gli editori, gli editori musicali, i produttori cinematografici perché a suo dire non servono a niente. Io ho cercato di portarlo a darci un'idea un po' più dettagliata di questa idea, come dire, liquidatoria, perché così la dobbiamo chiamare, e io ho ricordato, guardate, che se se salta l'editore non saltano però i i fortissimi ehm, Ehm, commercianti sulla rete, cioè oggi c'è un doppio processo di dis- disintermediazione: uno che è molto caro agli editori, secondo la quale appunto l'editore serve a poco, e questo avviene soprattutto nell'editoria universitaria e pertanto si possono creare dei contenuti senza l'intervento professionale, appunto degli editori stessi. Per cui facciamo l'esempio, il professore di eh, patologia, non so, di, di medicina raccoglie delle pandette, ci inserisce qualcosa trovato su wikipedia, ci mette dentro qualche spunto interessante di un ricercatore, fa una sorta di pubblicazione, la dà agli studenti e loro si abbeverano per imparare la materia sulla base di questi questi contenuti. Quindi l'editore è messo fuori. L'altro processo di disintermediazione che ha un impatto economico molto più importante è quello dei grandi venditori sulla rete. Allora Amazon... Salta, si saltano i negozi fisici e propone una quantità di prodotti molto elevata secondo il principio economico della coda lunga che vuol dire coda lunga, mi tengo in catalogo tutto anche le opere più recondite e più nascoste poi mi puoi correggere se sbaglio E su, facendo una sorta di sussidio incrociato tra prodotti di successo e prodotti diciamo più di nicchio tengo in piedi un'attività che è molto florida però il principio è che, quel, che Amazon è un grande negozio one stop shop, cioè io su Amazon trovo tutto. Allora lo scontro con Moldin dove è stato? Moldin, se tu mi elimini i editori ma non mi elimini Amazon, il prezzo lo farà comunque un soggetto talmente forte che lo terrà, secondo la tua teoria, artificialmente alto e quindi non abbiamo risolto il problema. Allora, Qui si è imbestialito, mi poteva prendere a, a colpi di sedia di, allo studio di Radio Radicale, non l'ha potuto fare perché eravamo in diretta, però vi assicuro che è stato un momento per me altamente spassoso, perché vedere con tanto intellettuale, così come dire, noto e conosciuto, perdere le staffe, su una, una base di un ragionamento che non era minimamente provocatorio, a me mi ha dato una certa soddisfazione, insomma non lo nascondo. Ehm... Uno dei principi che ci ricordano i liberisti, e qui siamo a casa di un istituto che è un istituto di, no. di liberisti, È che io personalmente abborro e sono contento di dirlo qui perché sono libero di esprimere la mia opinione, è quello che viene chiamato in termini giudici economici come il private ordering. Allora, cosa dicono questi, questi studiosi, tutti americani ovviamente, tutti liberisti e tutti di destra? Il, noi dobbiamo sostituire la normativa. questi qui sì sì perché mi sono andato a riscontrato tutto allora cosa dicono Eh, è inutile l'intervento statale questo è un tema abbastanza conosciuto e semplice Eh, non abbiamo bisogno di norme a presidio della diffusione come dice il giudice della cultura e dell'arte facciamo in modo che tutto sia regolato attraverso strumenti pattizi di natura privata di diritto privato questo vuol dire che il diritto d'autore non c'è più e il mercato viene regolato attraverso contratti tra gli editori e gli autori, ancora, ancora qui ci si può arrivare perché sono soggetti identificabili e in un numero sufficientemente ristretto, ma soprattutto i contratti fra l'industria culturale e gli utilizzatori finali dei, dei beni stessi che questi vanno a proporre. A mio giudizio questa, questo tipo di, di come dire, questo abbattimento a colpi d'ascia della normativa andrebbe a risolversi a danno dei consumatori. Perché da che mondo è il mondo, e questo ci cioè, basta farsi una passeggiata su internet e accettare le infinite condizioni che noi, nessuno di noi legge ma che sono piene zeppe di, di trappole. Il soggetto forte, quindi in questo caso o il il commerciante come Amazon oppure la grande casa di produzione cinematografica ha una forza sul mercato e soprattutto una conoscenza del mercato che è infinitamente superiore all'utilizzatore finale quindi il il contraente forte si scrive le clausole chiaramente a suo favore che poi esiste già una forte discussione anche a livello europeo su quello che, viene chiamato, che vengono chiamati gli EULAS, gli End User License Agreement, che sono i contratti appunto che sono fatti nei confronti degli utilizzatori finali, che spesso contengono delle clausole, chiamiamole vessatorie, e che è anche di, di scarsamente chiare, che noi tutti accettiamo, e a volte trovandoci poi in una situazione difficile. Tra l'altro i giudici americani hanno riscontrato che questo tipo di strumenti sono chiamati appunto dalla dalla giurisprudenza americana come licenze di proprietà e in quanto tale la giurisprudenza americana ha negato la natura contrattuale di questi tipi di contratti quando sono eccessivamente sbilanciati a favore della parte forte, caducandoli e quindi ponendoli nella nullità. Eh, a mio giudizio, quindi il private ordering, nonostante appunto, i tentativi come dire, teorici di, di questi studiosi, che peraltro non sono pochi, non, eh, non è destinata al successo. c'è cioè, il suo diritto d'autore per un motivo o per un altro, alla fine ce lo dobbiamo tenere. Potrà essere migliorato, come dirò fra poco, però la market failure irrisolvibile, quindi inescludibilità e inesoribilità, non è risolvibile se non che attraverso le norme in materia di copyright. Il copyright però, appunto, dicevo prima, è una proprietà è, assol- è considerata dalla dottrina americana come un monopolio. Essenzialmente, tu leggi i libri degli studiosi americani, loro nemmeno stanno lì ad addentrarsi, è proprietà, è monopolio. Loro normalmente si riferiscono al diritto d'autore in maniera esplicita o implicita come un monopolio. Poi ci sono dei testi più importanti di altri, forse il più importante è quello di Landes e Posner. Del 2002, ma non datato assolutamente, che si chiama The Economics of Intellectual Property Law, quindi abbraccia tutto il campo della proprietà intellettuale. E Landes e Posner si dicono: Ma questo diritto d'autore è utile oppure no? E loro si pongono in dubbio, alcuni li, poi arrivano a conclusioni per cui ritengono, senza il diritto d'autore, un esempio semplice, che gli editori. Dovrebbero correre contro il tempo perché devono avere il tempo di recuperare gli investimenti. In una situazione in cui, dopo 3, 4, 5 mesi, arriva la copia sul mercato e uccide la loro, la loro iniziativa imprenditoriale. Badate bene, che nel 700 Kant e Fichte parlavano di copia di editoria pirata, quando per fare il libro pirata. La produzione della copia era molto complessa, perché si doveva stampare, copiare, era molto difficile. Oggi la copia è a costo zero e la qualità è sostanzialmente identica all'originale. Sulla musica c'è una piccola distinzione da farsi, perché la musica ad altissima qualità di ascolto ha bisogno di una compressione migliore, però su un testo scritto questo libro qui può essere... Messo sul mercato una copertina diversa come succedeva tra l'altro nell'Ottocento con le, le enciclopedie. Ora ve lo dico perché è una cosa gustosa, e, e quindi copiare è molto semplice. Allora, cosa, cosa, cosa dicono? Questo è uno degli esempi: l'Andes e Posner. Gli editori sarebbero obbligati a eh, editare opere che durano poco nel tempo, quindi senza voler fare diciamo l'orrore di cadere nella aristocrazia intellettuale, le nostre librerie sarebbero piene di libri di Fabio Volo o di Faletti, perché i libri di Fabio Volo dopo 4-5 mesi lo può essere rimpiazzato da un altro libro di Faletti e poi da un altro libro di uno scrittore che chiamava Cante di penna facile, per cui avremo un mercato che sarebbe drogato da opere come dire, essenzialmente effimere. Ciò detto, il monopolio ha chiaramente dei, dei difetti come tutti i monopoli, qui sicuramente ne parleremo. Eh, uno dei, dei vizi che il monopolio si tira dietro è legato alla teoria del rent seeking: ovvero, gli editori spesso trovano eh, giovamento di tipo economico non tanto dal prodotto che pongono sul mercato, ma dalle stesse pieghe della legislazione che è posta a loro favore. Allora, questo conduce degli effetti economici distorsivi, facciamo un esempio facile, se noi chiamiamo Johnny Depp a fare un film e gli diamo 30 milioni di euro, se poi investiamo con delle spese di marketing colossali e quant'altro, abbiamo un uso delle risorse che probabilmente non è il più efficiente, perché il costo dell'operazione è molto elevato. Questo sottrae risorse all'industria culturale. Allora. Per il cinema indipendente americano, una volta che il cachet di Johnny Depp è fissato intorno ai 30 milioni di dollari, arrivare a produrre un film con un attore così importante diventa pressoché okay, impossibile, a meno che Johnny Depp non decida di fare una cosa che gli piaccia perché c'è il regista simpatico, eccetera, eccetera. Allora, tutto questo crea delle, delle, una inefficienza nell'allocazione delle risorse, che è tipico poi di tutti i monopoli, cioè non è un, un discorso. Che rimane isolato. Eh, vi sono eh, alt- altri difetti del sistema, però scusate se torno ossessivamente sul giudice Cini. Il giudice Cini ci ricorda che il, il, lo scopo del copyright è promuovere la scienza e l'arte, quindi senza copyright non avremmo la diffusione della scienza e dell'arte, avremmo un impoverimento del della, della, del palcoscenico-culturale, chiamiamolo così, e avremmo una serie di prodotti discutibili senza considerare poi il dramma dell'editoria scientifica che ha bisogno di due parole. L'editoria scientifica è un'editoria molto difficile perché ha una necessità di entrare in ambienti universitari che possono essere più o meno chiusi. correggetemi correggetemi se sbaglio perché i professori indirizzano comunque gli studenti all'acquisto dei volumi quindi ce la fa anche un'azione sui professori si devono scrivere dei contenuti assolutamente aggiornati questo testo qua è già superato dal giudice Cine non è un testo di studio spero che venga adottato quindi gli editori scientifici devono continuamente proporre dei prodotti assolutamente aggiornati nonché dotati anche nei tempi attuali di una serie di tool tecnologici che hanno un costo. Se io faccio un libro di medicina e devo produrre un DVD con l'ecografia della spalla, devo investire e metterci su dei soldi. Quindi la loro funzione è molto importante e nella promozione dell'arte e della cultura che ci ricorda Giusecine, questo tipo di soggetti hanno un ruolo essenziale. Quindi c'è, da una parte c'è una tutela che va assicurata agli editori perché facciano il loro lavoro, però il sistema ha una serie di difetti che accenna e poi chiuderei con dei rimedi, non so quanto ho parlato però fermatemi se ho parlato troppo, potremmo parlare anche un attimo di pirateria, di, di, di devo fare un cenno anche perché io, io non amo su termini pirateria che abborro perché è assolutamente negativo e perché eh, lo dico sempre in tutte le presentazioni, il mio figlio, e non solo mio figlio, ma qui qualcuno in sala sicuramente compie queste azioni, ogni tanto lo trovo che smanetta e che si prende la canzone e, e, o il film e quant'altro, no? quindi io entro in uno stato di contraddizione permanente, ho scritto un libro dove la pirateria viene diciamo, trattata con la dovuta attenzione, ma comunque connotata negativamente. E quando vado a dormire ho nella stanza accanto a me un pirata. Quindi questa cosa è terribile. Mentre se io penso che mio figlio è un free rider, la cosa è meglio. Cioè, culturalmente forse non cambia un granché, però il free rider è quello che prende il tram eh, numero uno per venire a Piazza Castello e non paga il biglietto. Diciamo, è un ladro quello che non paga il biglietto. Insomma, si può discutere a lungo, avranno bisogno di altri 3-4 policy breakfast su, sulla natura filosofica del però la pirateria diciamo per certi versi è aiutata da una serie di elementi tipici del diritto d'autore tenuto conto faccio un passaggio indietro che un altro degli scopi ultimi del diritto d'autore a mio giudizio l'ho scritto è l'allargamento la creazione del pubblico dominio cioè a che serve il suo diritto d'autore? a parte proteggere gli editori, a parte promuovere la scienza e le arti serve anche a realizzare un corpo di opere per cui vi è un interesse commerciale dell'autore ed editore a che vengono prodotte e che poi a una certa data diventano disponibili a tutti io nel mio libro ho scritto quasi ossessivamente che il pubblico dominio deve essere allargato perché il pubblico dominio come è stato definito è il granaio globale a cui si devono abbeverare gli autori per la loro produzione cioè il pubblico dominio è lo stato dell'arte culturale e qui faccio l'esempio di... Eh, di, allu, no, scrivo della cosiddetta eh, appropriation art che è l'arte è l'appropriazione per cui ad esempio Pablo Picasso si permise di eh, copiare 54-56 volte Las Meninas di Velázquez. Velázquez creando 54 copie originali perché sono opere derivate per cui lì si richiede un tasso di creatività maggiore però sono delle opere basate su opere precedenti che se Velázquez fosse stato, eh, avesse vissuto in un periodo più vicino a Picasso, poteva nascere una controversia, ma no, tu hai preso la mia opera, ma perché? Cosa che è successo, ci sono due casi famosissimi che vengono riportati in questa sentenza recentissima che riguardano Jeff Kunz, il grande artista americano, che in un paio di occasioni è stato, diciamo, parte delle sue opere, erano sottratte, chiamiamole così, eh, da opere precedenti. Allora, il pubblico... un
0: famoso poster di il Obama il famoso poster, cioè, ce
1: n'è tantissimi sì, OP, allora, perché questo pubblico dominio è, come dire eh, direbbero gli americani shrinked ristretto, perché oggi la tutela del diritto d'autore è incondizionata è automatica allora, se io faccio un disegnino ecco, vediamo questa nelle, nelle, nella cultura anglosassone sono tutelate anche gli appunti per esempio di una, un'agenda politica oppure il contenuto di una, di, una, di, un, di, un, di una conferenza un convegno allora supponiamo che questa sia una mia relazione io la prendo qua questa qui è un'opera d'autore istantaneamente creata, tutelata 70 anni alla mia morte questa, questo stupido pezzo di carta è un'opera d'autore allora questo è un, un sistema che ovviamente si porta dietro una, una sì, una, sì, un'aberrazione che ha un senso perché l'art- l'articolo 5 della Convenzione di Berna, approvata alla fine dell'Ottocento, poi rivista varie volte, ha eliminato le formalità non perché, come molti sostengono, soprattutto gli amici di come Boldrin, dietro ci stesse un principio ideologico, cioè l'autore svolge un'attività creativa ed è giusto che la sua opera sia tutelata in maniera automatica e senza alcun deposito in alcun registro ma perché a suo tempo eh, per evitare, per ragioni di uniformità legislativa internazionale si fece in modo che i singoli stati non avessero delle formalità che fossero distinte fra i loro e differenti per cui si voleva impedire che l'autore italiano non fosse soggetto a seguire dieci procedure diverse in dieci paesi diversi. Oggi però questa esigenza è venuta a mancare perché così come noi registriamo i nomi a dominio molto facilmente, potremmo istituire dei registri informatici dove l'editore o l'autore devono iscrivere la loro opera e da lì far scattare l'ambito e la durata della proiezione. Questo è importantissimo perché è stato calcolato nel sistema americano fino alla fine degli anni... 76, 79, fino al 79 viene un sistema condizionato quindi soggetto obbligatoriamente a, a um, deposito con del, dei rinnovi a, a, dopo certi termi, tem, periodi temporali per cui è stato notato che vuoi i costi per affrontare la registrazione bassissimi peraltro voi i vari step di rinnovo facevano cadere in pubblico dominio la stragrande maggioranza delle opere quindi ma si parla di tassi di abbandono chiamiamolo così del 70-80% allora che vuol dire questo? che gli autori ritenevano che non valesse la pena registrare o ridepositare l'opera perché annettevano a questo un valore commerciale molto basso, però l'opera aveva comunque un valore creativo che poteva essere elevato e diventava appropriabile da tutti fondamentale oggi nel sistema americano si continua a depositare, l'America ha aderito con grandissimo ritardo alla commissione di Berna perché per motivi non ne parliamo comunque di, di politica culturale propria ma ehm, il, nel sistema americano devi depositare l'opera se vuoi richiedere il risarcimento dei danni quando vai in giudizio contro una controparte davanti a un tribunale americano quindi gli editori e i grandi autori si iscrivono perché se deve, la MGM deve citare non so la la Universal, nell'eventualità in cui voglia riscuotere un risarcimento dei danni di qualche centinaia di milioni di dollari, se è scritto lo può fare, altrimenti no. Quindi gli americani hanno trovato una zeppola procedurale tipica degli americani, legata al danaro, quindi molto pragmatica, che però funziona. E, sì, certamente. E poi c'è ehm, il tema che è legata anch'essa alla tutela incondizionata della durata, la durata è lunghissima, Eh, a parte che con il mancanza di un registro è pure difficile da terminare a volte, Eh, e questo faccio un passo indietro, la la mancanza di un registro eleva i cosiddetti costi di transazione, cioè se io sono un autore che voglio utilizzare un'opera precedente, devo sapere a chi rivolgermi, e se non, se non ho un qualcosa che me lo indica a volte può essere difficile esempio riportato nel libro che spero qui venga comprato da tutti voi perché allora mi è, venuto, è venuto da me un cliente che è uno stilista di moda molto importante che vive a Parigi italiano non, 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 di cui non posso fare il nome ovviamente che, aveva, che ha prodotto un filmino per l'Eral Tribune quindi New York Times europeo che doveva andare sul sito in questo film c'erano tre frammenti di qualche secondo di due film di Fellini, Roma e la dolce vita, e di un film di Antonioni di cui vi sfugge il nome. Allora ci siamo posti il problema a chi chiedere il... diciamo, a parte che c'era una citazione molto breve per cui forse se ne poteva fare a meno, però per sicurezza, visto il calibro dei film, siamo andati al PRC, che è il pubblico registro cinematografico tenuto dalla SIAE, eh? Eh, per vedere di chi erano questi diritti allora l'unico film che andavamo a trovare era Manco la dolci vita a Roma con una trascrizione all'86 a favore di Cinecittà chiamammo Cinecittà per chiedere ma questo film eccetera eccetera risulta la risposta di Cinecittà fu della dottoressa, insomma capo dell'ufficio diritti. non è che ci mandereste per favore l'esito della ricerca cioè nemmeno loro conoscevano cosa avevano a casa allora capite bene che un'assenza di sistema formale porta anche a disastri di questo tipo cioè opere che hanno una, un'importanza culturale seminale come direbbero alcuni sono nelle mani di non si sa bene quale soggetto giuridico e questo aumenta i costi di transazione perché gli avvocati lavorano il video viene fatto e tutto quello non andò in onda e ha perso so, 20-30 mila euro non saranno i cinque nomi ma sono 30 mila euro buttati nel cestino la durata eh, e poi parlo brevissimamente dei rimedi la durata è lunghissima perché eh, se mio figlio che ha 15 anni fa una canzone oggi la canzone è tutelata automaticamente oggi non è più eh, difficile prevedere che se lui non ha alcun problema campi fino a 90 anni quindi facciamo finta che questo è il 2015 2015 più 75 fa il 2090 2090 più 70 la stramaledetta canzone di mio figlio vale alla tutela assicurata fino al 2160. Allora, nell'era della rete questo è assolutamente poco credibile. tenuto conto che attraverso una serie di studi fatti sui su, 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 su rinnovi delle opere e su una serie di dati economici la vita media economica di un operatore è di circa 13,8 anni allora perché mummificare opere che tutti potrebbero utilizzare questo è uno dei rimedi che io ho suggerito alla fine del libro perché il libro ha una serie di, di aneddoti di cui racconterò uno solo per farci le risate finali ma ha anche una serie di rimedi e ne, ne cito solo due perché sono molto di moda allora io nel, nel libro eh, sono riuscito a non parlare di pirateria e sono molto come dire lieto di questo perché è un tema talmente abusato che se volete ne parliamo dopo. Allora, ha suggerito a carico dei grandi operatori della rete come Google: qui chiaramente, ora farò dizzare i capelli agli amici dell'istituto Primo Pupelleoni. però io non ho ipotizzato la spot tax di, di boccia. Io ho ipotizzato che loro pagassero una tassa sulla pubblicità, ovvero che una parte più o meno grande dei loro proventi andasse agli autori ed editori, quindi è una misura diversa che assomiglia all'equo compenso per la copia privata, che non è una tassa, oggi c'è una battaglia sanguinosa tra Siae e, e Confindustria Digitale e gli altri sulla... sulla compenso è una imposizione che viene, eh, come eh, escussa sui device, su, sugli strumenti che hanno una capacità di memorizzazione per pagare gli autori per la copia che noi ci facciamo per l'uso privato di, uno, di una canzone ad esempio quindi viene misurata c'è una direttiva europea che la, che la, che la dispone e, e poi si discute sulla, sulla, sulla misura di questo euro compenso e su quale apparecchi deve essere applicata tenuto conto che oggi quasi tutte le opere d'autore sono diffusi in, stream, in streaming comunque stream, lo streaming diventerà la modalità più diffusa e, che non, e lo streaming non permette il download, forse far pagare un equo compenso su un telefonino non ha più senso, su un computer probabilmente sì. Eh, ma la, la cosiddetta, quello che ho richiamato, utilizzare il termine che viene usato oggi da Boccia, spot tax, è diverso dalla tassa sui, sui grandi operatori di internet che è stata approvata. Che nel, nel, allora, approvata, è, ma è approvata è norma di legge però, però era molto limitata alla, alla, a una tassa di pubblicità che riguarda appunto i grandi operatori di internet perché Google fa massiccio uso di contenuti linkandoli aumenta il traffico aumenta quindi le quote di audience da vendere agli inserzionisti pubblicitari e fa più profitti e anche Google Books nonostante il giudice Cine abbia detto che è un uso trasformativo quindi lecito che serve a promuovere la, la diffusione dell'arte e della cultura, lui dice Cine però ci ricorda più volte che è un'iniziativa di Google assolutamente commerciale, anche perché il commercio muove l'arte, lo scrivo nel mio libro, senza la necessità di esporre le opere diciamo, in termini economici nessuno produrrebbe, ma soprattutto non verrebbero conosciute le opere se rimanessero chiuse in una stanza per la contemplazione degli autori di coloro che hanno contribuito a crearle. Io faccio riferimento ad Ambroise Vollard, che era il gallerista di Picasso, di Ruola e altri. Se Vollard non avesse venduto quei, quei, quei capolavori, probabilmente Picasso avrebbe fatto la fine di Van Gogh, che è morto povero e misconosciuto in vita. L'ultimissimo tema, forse ho sottratto troppo tempo, eh, riguarda le società di gestione collettiva qui siamo di fronte a un argomento molto difficile c'è un capitolo, un paragrafo nel mio libro che riguarda il compenso degli autori oggi gli autori come funziona? gli autori sostengono di avere un diritto di proprietà quindi diritto d'autore uguale diritto di proprietà uguale diritto di controllare la circolazione delle opere ergo riscossione delle, dei compensi che mi spettano c'è cioè, chi ha scritto in America che si deve passare in una logica di co- da copyright a copy risk. Siccome il rischio di essere piratato è molto ampio, si deve accorciare questa catena e fare in modo che il diritto d'autore dia origine direttamente a un compenso. Per far ciò si deve mh, inevitabilmente si passerà a un sistema di riscossione di royalties che avverrà o attraverso licenze singole la cessione di cosiddetti grand rights, che sono i diritti più pregiati, non so, il diritto di un grande libro che viene ceduto per fare un'opera cinematografica, oppure riscossi attraverso licenze collettive estese. Le licenze collettive estese sono per definizione affidate a dei soggetti come la SIAE in Italia, che riscuotono collettivamente e poi dividono tra i diversi autori ed editori qual è il problema di questo sistema che, eh, di cui io parlo nel libro che le società di gestione collettiva sono eh, in alcuni paesi in una situazione di monopolio legale in altri di monopolio di fatto allora in Italia gli articoli 180 e seguenti della legge sul diritto d'autore eh, disegnano la riserva legale dell'ASIA e a riscuotere i diritti d'autore e i diritti connessi sui diritti connessi è intervenuto Monti con una delle sue norme per cui il settore è stato liberalizzato sui diritti d'autore ancora no però c'è una direttiva comunitaria il cui testo definitivo è stato approvato dal Parlamento Europeo il 5 febbraio, 5, sì, se non mai, il 5 febbraio che tende a eh, allargare questo mercato e comunque pone tutta una serie di misure di trasparenza a carico delle società di gestione collettiva e dovrebbe appunto far sì che il mercato si apra e che altri soggetti possano svolgere il lavoro che fa la SIAE ora la SIAE oggi è uno degli istituti più eh, come dire, mal considerati nel nostro paese e ci sono dei motivi, l'istituto Bruno Leoni tre anni fa ha, ha, ha preparato un paper dove ha messo la SIAE, ha fatto un benchmark della SIAE e le altre società di gestione collettiva europee e ha notato che la SIAE si porta dietro una serie di tare economiche e, e legali anche che la appesantiscono e che quindi le, la fa in modo che, che essa faccia male il suo lavoro c'è un problema che questa direttiva che io ho studiato a fondo perché me hanno chiesto dei clienti e quant'altro è molto ben scritta, insomma, lancia anche delle idee innovative come finalmente libera gli autori dalla riscossione come dire, coattiva dei diritti d'autore anche quando loro decidono di regalare le proprie opere tramite creative commons, però non c'è la parola magica, il mercato è liberalizzato e soprattutto la direttiva non è assunta sulla base delle norme dell'articolo 82-82 del trattato, che sono gli articoli a base del, 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 del corretto gioco della concorrenza, ma è assunta sulla base di altri articoli del trattato che non riguardano la concorrenza. Allora, questa direttiva liberalizza o non liberalizza il mercato delle società di gestione collettive? E io e altri amici possiamo o no creare una società che va a fare diretta concorrenza alla SIAE? È una domanda che rimane aperta anche se sono state introdotte delle figure intermedie, ovvero delle società di diritto privato e che hanno scopo di lucro, che hanno le medesime eh, potestà, tra l'altro quella tariffare dell'Asiave e di altre società di gestione collettiva e che possono operare sul mercato, tra l'altro non essendo operato dagli obblighi di trasparenza informativi che sono tipiche appunto delle società di gestione collettiva così come voluto alla direttiva allora io potrei andare avanti ehm, ancora molto ma verrei come dire cacciato a pedate eh, una sola due battute solo sul, sullo stile del libro e, sulle, e sul perché ci cioè ho inserito dentro degli elementi di divertimento allora lo stile del libro è nato da un articolo di benemino placido eh, pubblicato nell'82 su Repubblica è riportato in un libro molto bello che si chiama Nautilus del 2010 dove c'è una raccolta dei suoi scritti allora Placio disse in Italia non si fa divulgazione perché gli esperti scrivono per gli esperti e questo ha tutta una serie di motivi dietro Uno, il più facile il è che spesso gli esperti sono rivali fra di loro e quindi si scontrano a colpi di pubblicazione mettendo il povero pubblico in una condizione di illegibilità alle loro opere allora lui disse, prese spunto da una definizione che Calvino diede della poesia. Calvino disse, la poesia è l'arte di mettere il mare in un bicchiere. Allora disse Placio, ma possiamo fare lo stesso con la divulgazione, prendiamo il mare magnum della rivoluzione francese e lo mettiamo in un libro di 200 pagine, oppure prendiamo il mare impervio di Freud e ci facciamo un articolo. E poi Benemino Placio fa una citazione che è assolutamente... Che in maniera molto modesta non attribuisce a se stessa ma che è sublime perché lui dice cito un tale che per spiegare la differenza fra Bach e Mozart dice che quando gli angeli giocano con Dio suonano Mozart quando, giocano, quando parlano di Dio suonano Bach e questo è un esempio di divulgazione due righe che esprimono poi uno va a approfondire la, la differenza fra, due, fra i due soggetti che abbiamo appena citato poi c'era Heidegger che diceva la poesia non vale tanto per quello che dice quanto per quello che non dice e di cui fa intravedere l'incombente presenza. Allora, questo è importante perché io ho scritto un libro di 170 pagine, attenendomi eh, rigidamente all'indicazione dell'editore, dove non ho potuto scrivere tutto. Però il mio tentativo era di far nascere una discussione come quella di oggi, diciamo, presentare il campo e far porre dei quesiti. Allora, per fare questo ho bisogno di una serie di aneddoti ve ne racconto solo uno e chiudo. Nel mio libro eh, parlo della parodia, che è un'eccezione non codificata alle norme in materia di dittatore. Allora, in, in materia di dittatoria, i fratelli Marx, notissimi come sapete tutti, a un certo punto decidono di fare una parodia di Casablanca. Dunque, il titolare di Casablanca era la Warner Brothers. Quindi, Warner Brothers scrive una lettera di diffida ai fratelli Marx, quindi Marx Brothers, dicendo non provate nemmeno lontanamente a fare la proprietà di casa perché vi portiamo in tribunale e vi distruggiamo. I fratelli Marx, come da loro cultura, rispondono con una lettera assolutamente sarcastica dicendo guardate che noi Marx Brothers siamo brothers ben prima di voi Warner Brothers. Per cui se ci citate per Casablanca vi porteremo in giudizio per rivendicare la titolarità del nome Brothers. Ecco, questo sto libro è pieno di si fattarelli perché il lettore ogni, ogni 15-20 pagine si deve rilassare e pensare ad altro. Vi ringrazio e questo è quanto.